0: który bym mógł go wziąć pod bajer Nie masz co jaka nad
1: Witajcie w studiu. Jest Emilia Wiśniewska, aktywistka. Dzień dobry. dobry a z Wami? Wieczor. Dobry wieczór już nawet, a z Wami Bart Staszewski w co, w to, w co tygodniowej audycji LGBT. Widzicie już tęczową flagę, to znaczy, że jesteśmy e, z Wami. Będziemy podsumowywali poprzedni miesiąc te najważniejsze rzeczy, które się działy. E, to jest taka pierwsza e, audycja, ale zanim jeszcze to, to powiem wam tak. 22 390 59 22 to jest numer do studia. Pod tym numerem możecie się z nami e, kontaktować. E, informacja też z ostatniej chwili. Wiktor Bater jest poszkodowany w wypadku. E, to też jest powód, dla którego nie było go z nami dla którego e, nie prowadził dzisiejsze, dzisiejszej audycji. Trzymamy kciuki za jego szybki, e, szybkie dojście do zdrowia. Wiktor Bater jest też osobą, która będzie jechała e, do do Syrii, jeżeli zbiórka się powiedzi, dlatego zachęcam was do tego, abyście się do tej zbiórki dorzucili. Gdyby tak wszystkie osoby, które nas słuchają, dorzuciły się do zbiórki po 20 zł, to zbiórka byłaby szybko skończona. Podobnie zachęcam was do tego, żebyście wspomagali to obywatelskie radio, bo tylko dzięki wam to radio może się rozwijać i to dzięki wam to radio istnieje. Najnowsza informacja to jest taka, że Robert Biedroń chyba chce kandydować na prezydenta. Widziałaś tego tweeta? Tak, widziałam. Jak go odczytujesz?
2: Znaczy nie jest to nic, czego, um, jak sądzę, nie można by się było spodziewać, natomiast ja mi się jakoś nie do końca podoba forma podania tego, takie trochę e, taka jakoś mętna, niejasna, podchodowa. Ja bym wolała jakąś e, jasną deklarację tutaj, bo gdzieś tam, zdaje się, Adrian Zandberg potwierdził już, że Lewica będzie chciała wystawić e, swojego własnego kandydata, ale tego kandydata oficjalnie nie ma. E, No ale myślę, że pewnie na jakieś 90% można uznać, że to będzie Robert Biedroń. I wydaje mi się, że jakimś lepszym, lepiej podanym, sformułowanym komunikatem byłoby otwarte zadeklarowanie, że Robert Biedron jest tym kandydatem lewicy na prezydenta. Myślę, że e, zabawę w kotka i myszkę możemy zostawić w Koalicji Obywatelskiej i to do, bardzo dobrze idzie, jeśli chodzi o e, szukanie kandydata, kandydatki na urząd prezydencki. E, no, nie jest to może jakiś wielki grzech, natomiast Mam jakiś taki zgrzyt, bo wolałabym jakąś inną formę zakomunikowania, takiego zamiaru kandydowania. Ja jak zobaczyłem
1: tego tweeta, to skojarzyło mi się to z tymi pierwszymi informacjami, które pojawiały się, że będzie nowa partia, czyli też takie filmik Roberta Biedronia, muzyczka wcześniej. Wszystkie media zaczęły się zastanawiać, co to oznacza, co to będzie się działo. No Robert to doskonale rozszyfrował, jak działają media, jak działają social media. Stał się celebrytą, tak? Pytanie, czy można wejść z celebrystwa w politykę? Tutaj mierzy się siłę jego partii. Ja, czy mi się to też osobiście, gdy miał powiedzieć, nie podoba. Ja wolę konkret i wolę jakieś takie stawianie spraw jasno i oczywiście w taki profesjonalny sposób, bo to mi się kojarzy z takim youtuberskim podejściem, grzaniem atmosfery, no bo te, 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 te takie narzędzia są dosyć oczywiste, jakie tutaj zachodzą, tak? Przucamy jakiś trader i czekamy, co się wydarzy następnego dnia i, i też jeszcze badamy, bo może w ostatniej chwili trzeba będzie coś zmodyfikować w zależności od, relakcji, od reakcji ludzi. To Patrząc teraz na to, co się dzieje z partią Biedronia, no to chyba są w lekkim kryzysie chyba.
2: Ja myślę, że nawet jeśli są w tym kryzysie, to z drugiej strony yy, oni mają zdaje się 19 mandatów osób z partii albo związanych z partią. Mhm. Czyli tak z do obrachowania wychodzi mi, że jakoś mniej więcej tyle, niż, tyle co SLD, może odrobinę mniej. No i to myślę, że może być dla nich jakieś zaskoczenie, bo chyba jednak przewidywania były takie, że to SLD będzie głównym koniem pociągowym tej koalicji. I nie wiem, czy pamiętasz, był taki piękny wyciek przed wyborcy z jakichś wewnętrznych ustaleń tej trójki koalicjantów, z którego wynikać miało, że po wyborach... Wiosna połączy się z SLD. Mhm. Właściwie trochę na zasadzie chłonięcia. No i teraz mamy taki moment, w którym wiosna ma jakąś zbliżoną do SLD reprezentację parlamentarną, więc mnie by wcale nie zdziwiło, jakby się tym trochę zachłysnęli i zachłysnęły i stwierdzili, że jednak dalej robią własną partię.
1: Ja mam wrażenie ciągle, że no nie mija rok od tego, kiedy Robert Biedroń zaczął zakładać partię. Sylwia Spurek odcięła się od swojej, matki, partii martki, macochy. Nie ma, nie nie, nie wyjaśniła dlaczego, ale wystarczyłoby sobie podsumować te wszystkie wpadki, które miała wiosna po drodze. Mi się wydaje, że Sylwia Spurek nie jest jedyną osobą, która w jakiś sposób się odżegnuje od wiosny. Jeżeli myślimy o tym, na przykład o tym, jak się czuje pewnie teraz profesor Monika Płatek. Jeżeli sobie myślimy o tym, jak czują się inne osoby. Tutaj mam na przykład sytuację, którą sobie wygrzebałem. Dzisiaj Mateusz Klinowski miał być osobą, miał być jedynką, ale zastąpił go Śmiszek. Więc takich osób zawiezionych, które są gdzieś tak na granicach związania z samą parcją, jest dużo.
2: No znaczy, co wiesz, tu myślę, że tutaj yy, w kwestii Glinowskiego To trochę też podejrzewam zadziałało tutaj, zadziałała tutaj taka świadomość, że tych mandatów nie będzie za dużo i trzeba bardzo uważnie rozdzielać miejsca na listach i jeszcze jakoś zbalansować ich podział między formacją w koalicji. Przecież też bardzo podobnie było po stronie SLD i w tym Sejmie, który 12 listopada, tak, jeśli dobrze pamiętam, się zbierze. Będziemy mieć też takie bardzo rozpoznawalne, pierwszoplanowe twarze kojarzone z SLD, które do parlamentu dostały się ostatecznie z list koalicji obywatelskiej. Zdaje się, że Katarzyna Pieczarska będzie posłanką i ona była przewidywana na kandydatkę sojuszu. Rozeszło się to jakoś, jeśli dobrze pamiętam, w lipcu. Mhm. I wtedy stanęło na tym, że Czadeżna Piecharska odeszła z SLD, jak pamiętam, i znalazła się na listach Koalicji Obywatelskiej, więc to nie jest tylko tylko problem wiosny, myślę, jeśli chodzi o, o takie konflikty wokół przydzielania miejsca na listach i też trochę podejrzewam, że w tej Przy tych wyborach Lewica nie mogła tego uniknąć. Właśnie przez to, przez taką świadomość, że tych mandatów za dużo nie będzie. Tam oczekiwania pewnie były na jakieś 40, 60 i właśnie w tyle się Lewica wstrzeliła. Jak sobie myślę o kandydacie na prezydenta Lewicy, to przychodzi mi na myśl
1: pan Zanberg, jako taka osoba, która jest. Nie z żadnymi kontrowersjami, nie jest celebrytą, nie brylował na okładkach, ale ma dużo mądrego do powiedzenia, jest wiarygodny, tak, tak, tak jako taki szef, prawie szef mi się widzi. I ciekawi mnie, czy to, to, to co zrobił teraz Biedroń, to jest rzeczywiście rozstawienie kart na to, że on będzie teraz prezydentem, czy może jednak w ostatniej chwili trzymają nas w jakimś. W jakiejś tajemnicy, która się okaże później, że to był jednak ktoś inny.
2: Myślę, że jeśli to jest takie rozkładanie czart na własną rękę, no to jednak jak już powiedziałam, trochę nieudane. Natomiast Zandberg, no ja trochę akurat Zandberga widzę jako fajtera bardziej na forum parlamentarnym. Myślę, że trochę stratą dla nas byłoby wysłanie Zandberga na fotel prezydencki.
1: A jak wyobrażam sobie, czy, czy partia razem wejdzie w skład lewicy? W sensie SLD.
2: Myślę, że to w tej chwili miałoby bardzo duży sens. I też razem zdaje się też dostało więcej mandatów niż było spodziewane. Ja się spodziewałam trzech chyba różne opracowania symulacje przedwyborcy też o podobnej liczbie mówiły, w końcu stanęło na sześciu, żeby, tak nadmienię, że dwa z tych sześciu, czyli trzydzieści procent wzięły się z jednego okręgu z Warszawy i razem ma w tej chwili, myślę, bardzo duży potencjał też do robienia tegoś na własną rękę, mhm. a też nie chciałabym, trochę w tej chwili muszę siłą rzety zejść z kwestii LGBT, Yy, nie chciałabym, żeby ten potencjał się rozszedł po kościach, bo Razem ma potencjał, potencjał na yy, odcementowanie nie tylko sceny politycznej, ale też takiego pejzażu społeczno-politycznego. Yy, bo Razem, pomimo tego, że jest kojarzone z dużymi miastami, co powiedziałam, dwa z sześć mandatów z Warszawy, to jednak ma też dużo pomysłów na to mniejsze miasta, czy wieś. Mm-hmm. I, to, I też odnosi się do takich kwestii, które do tej pory bardzo monopolizowało PiS, na przykład do kwestii zaniku transportu publicznego w rejonach wiejskich. Więc ja, ja myślę, że razem ma pewien potencjał na to, żeby przeprowadzić taki wyłom w tym pejzażu politycznym na wsi i w mniejszych miastach. I do tego, myślę, potrzebuje pewnej niezależności. Czy Jako osobna partia to już dyskusyjne. Wracamy do Was
1: do podsumowania miesiąca już po przerwie.
0: W piątek. Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: 22 390 59, 22, oraz komentarze na YouTube To są miejsca, w których możecie nam do nas pisać, zadawać pytania, kontaktować się z nami. Zachęcam was do tych mediów, żebyście do nich zaglądali. Jesteśmy też dostępni na Spotify. Tam możecie szukać na podcastów z, naszych, z, tego, z naszych, naszych rozmów. I cóż... Może teraz kolejny temat to jest właśnie to, że Częstochowska Prokuratura postanowiła wznowić postępowanie w sprawie tęczowej Matki Boskiej. To było akurat dosyć, zbiegło się z czasem, bo informował o tym Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Juris na swoim Twitterze, szczycąc się niejako tym, że no udało im się to wznowić. I też to samo właściwie mówi Prokuratura w Częstochowie, że wskutek skarg to zostało wznowione. I tutaj mogę sobie tylko przypomnieć wszystkim tym, którzy nie wiedzą o co chodzi. Otóż ma to związek ze sprawą Matki Boskiej z tęczową Maureolą, która to ja pojawiła się na Marszu Równości w tymże mieście i pierwotnie to śledztwo wykazało brak znamion obrazu uczuć religijnych. Jednak pod wpływem wielu skarg, które spłynęły do prokuratury po umorzeniu postępowania postanowiono posłuchać większej ilości osób. I, I tutaj mogę jeszcze tylko dodać, że sam padłem ofiarą, naszego pisowskiego reżimu, który mnie ściga na każdym marszu równości za tęczowego orła, którego mam. I wskutek tego, co się zdarzyło w zeszłym roku w Częstochowie, powstała taka ekspertyza, na którą powołuje się teraz każda prokuratura, która umarza śledztwo w sprawie każdego tęczowego orła. I fragment tej ekspertyzy, ekspertyzy mówi, tak, we wskazanym fragmencie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa dalej zostało zapisane. W tym kontekście zmiana barw flagi RP na tęczowe urąga powadze symboliki państwa i Rzeczpospolitej Polskiej oraz stanowi wyraz pogardy. Flaga tęczowa symbolizuje bowiem środowiska lesbijek i pederastów w nawiasie homoseksualistów. Tak ktoś napisał w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. No i na to pan ekspert odpowiedział. Ponieważ osoba składająca cytowane zawiadomienie uprzednio odwołała się do symboliki barw w kulturze na wieży chrześcijańskiej, z naciskiem należy zaznaczyć, że wyobrażenia barw widma tęczy na tym gruncie mają szczególną, istotną i jednoznacznie wzniosłą wymowną religię, wymowę religijną. I to jest trochę to, co pojawia się teraz w mediach. Właśnie wczoraj chyba pojawił się się plakat z jednej z pielgrzymek Ojca Świętego do Polski z tęczą, z Matką Boską, tęczową nad nim, z taką aureolką. No i pytanie, czy twoim zdaniem tęcza może komukolwiek robić krzywdę, gardzić czymś, zniesławiać, niszczyć.
2: Nie wiem, zacznę, bo to jest tak absurdalne, więc zacznę absurdalnie zwrócę uwagę, że wszystkie flagi, które yy, powiewają na Marszu Niepodległości też urągają, bo yy, 80% z nich ma nie ten odcinek czerwieni, a to jest określone ustawowo, jak to ma być czerwień, ta ustawowa czerwień jest taka bardzo bojowa i nieprzyjemna w odbiorze, jakoś na Marszu Niepodległości ta czerwień jest trochę znośniejsza, ale jest to urąganie, bo jest to nie ta czerwień. Już schodząc z tego poziomu absurdu. No to pokazuje jakiś problem myślę z penalizacją obrazy uczuć religijnych. No bo tak jak tutaj prokuratura zaznaczyła, zdecydowano się na ponowne rozpatrzenie sprawy, bo powpływały stargi, i prokuratura stwierdziła, że chce przesłuchać więcej podszywdzonych. No i to jest jakby takie patrzenie na jednostrowych podszywdzonych, tak? I ich może, może, oni mogą się pojawiać i pojawiać i pojawiać i ta prokuratura może się wozić do 2060 z tym, no jeżeli padają w przestrzeni publicznej jakieś nienawistne wypowiedzi, jeśli mamy je rozpatrywać w kontekście prawa i zastanawiać się nad ich penalizacją, no to należy na to patrzeć w kontekście oddziaływania zbiorowego. Jeżeli jest jakaś na przykład nienawistna, homofobiczna wypowiedź, no to jeżeli ktoś składa zawiadomienie w związku z taką wypowiedzią, no to prokuratura czy sąd powinny się zająć tym, że jest to szkodliwe z perspektywy interesu społecznego i interesu grupy. Natomiast tutaj ta kategoria obrazu uczuć religijnych Produkuje jakieś niestońcone pole tego, że zawsze może znaleźć się ktoś obrażony Gdzieś tam na poziomie e, Uczuć jednak...
1: został urażony Tak, tak, tak. Znaczy, jak Ja sobie to myślę, że to jest takie typowe Znaczy ja bym to nazwał takim narodowym pieniastwem Pan, który się czuje narodowcem taki stereotypowy chyba, sobie wyobrażę, że on poczuł się, jego uczuć został urażony, nie, nie ma w tym żadnego sensu. To jest coś takiego, jak są tacy pieniacze, którzy siedzą w oknie i tylko czekają, żeby złożyć na sąsiadkę doniesienie i z tym de facto się nie da nic zrobić, bo na to nie ma paragrafu e, na takie pieniactwo. Można co najwyżej zastanawiać się o tym, że jeżeli ktoś nie uzasad... w nieuzasadniony sposób, tak, wiedząc tym, że ktoś nie popełnił przestępstwa, sko- składa doniesienie do prokuratury, tylko, że tutaj jest troszkę inny sp- inna sprawa, bo bo oni składają o możliwości popełnienia przestępstwa, więc mogą spamować. No i spamują, spamują na każdy marszu równości, spamują, Możemy też powinniśmy zacząć teraz donosić, że panowie w orłach, którzy no, mają jakieś takie czarne t-shirty śmierć wrogom ojczyzny, w tych czarnych takich orłach, i yy, że oni, ten, or, ten orzeł, który nawiązuje do, do godła, bo że to jest godło wklejone w taką oprawę, to to jest w ogóle nie, 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 niezgodne z prawem i pan policjant, proszę teraz tych 30 narodowców albo ich 120, których tam będzie teraz na marszu niepodległości, proszę ich spisać.
2: No oczywiście powinno być tylko z osobnego paragrafu. O tym już rozmawialiśmy, poprzednim razem. Tak, znaczy, Dobre, dobry, może... mowa nienawiści. Otóż to. Znaczy, się.
1: Trochę by tego było, bo jak pomyślimy, ile osób przychodzi na marsz niepodległości z różnymi przeróbkami tęczowe, nie tęczowego, <głosy> ale czarnego, brunatnego orła, na różne sposoby wklejane w różne dziwne teksty, raczej nienawistne niż inkluzywne, mhm. no to ja tak myślałem, czy nie zrobić takiego eksperymentu z, z go prosto do pana poezjanta i go zapytać, żeby to zrobił. No Jestem ciekaw, czy będzie miał tyle odwagi, co na marszu, nie, na marszu równości.
2: No jej perfekcyjność zrobiła wszelki eksperyment. Na razie tak. chyba dobrze jej idzie, bo ona pozwała, zdaje się, że telewizję trwam. Aha. O obrazy uczyć religijnych. A, coś
1: takiego było. E, w
2: związku z e, tym, że w materiale telewizji Trwam pojawił się obraz, na którym e, ojciec Tadeusz Rydzyk był e, przedstawiony tak, że właściwie był na miejscu e, Dzieciątka Jezus.
1: No jeżeli się przyjrzymy tym różnym przeróbkom orła, które się pojawiają wśród nas, orzeł na t-shirtach, orzeł na sklepach czasami nawet się zdarzało. Ja ostatnio widziałem na urzędzie jakiś taki dziwny rodzaj orła, czy w sądzie najwyższym jest jeszcze inny orzeł. Każdy jest jakiś inny jakoś nikomu nie urąga, chociaż dyskusje czasami się pojawiają. W sądzie najwyższym jest bodajże na szklanym jest ze szkła, albo na szklanym tutaj w ogóle albo jest czarno-biały, coś w tym stylu. Z kolei można pomyśleć o tym, że te rodzaje na umundurowaniach Wojska Polskiego ten orzeł w cieniach cienia, cienia szaro, szarości, przepraszam, no to też jest ten niezgodny z tym, jaki powinien być, niezależnie od tego, czy on tam pasuje, do tego morderowania czy nie w danym momencie. Ale chyba liczy się ta intencja i jak myślimy o tej intencji... O, mamy telefon. Uwaga, ktoś się włączy. Jestem ciekaw czy to jest ta osoba, o której myślę, która często pisze do mnie na Facebooku, mówiąc o tęczowym orle. Halo, halo? Skąd wonisz i jak się nazywasz?
4: Halo halo, cześć Bardziulek w tej strony. O, no tak myślałem, że zadzwonisz. Cześć. <głos> Skoro o symbolice mowa... Dokładnie. <głos> to kto jak nie ja. Słuchajcie, no mm, z symbolami mamy ogromny problem. Tutaj to mm-hmm. m- mógłbym się rozwodzić, y- to bardzo wszystko wiesz na ten temat. Tak. Długo i długo. Ale ja bym ci mógł Pani... zadać
1: jedno pytanie takie podstawowe. Tak. Jak patrzysz na przestrzeń publiczną, na, nawet na urzędy, na pieczątki, na różne dziwne sytuacje, to w ilu tych sytuacjach ten orzeł spełnia te kryteria ustawowe?
4: Jest to Kiedyś sprawdziłem to dla jednego powiatu, mhm. gdzie jest miasto, to było około 40 tysięcy mieszkańców i kilka, chyba, chyba 8 gmin było, i sprawdziłem to w sumie we wszystkich instytucjach podlegających pod ten samorząd. Czyli mm. również mówię na przykład o szkołach, tak, biblioteki, szpitale i tak dalej, To wychodziło mi w granicach 7%, że było ok. Okej,
1: okay, czyli nawet nie jest tak źle. A na to by sobie spojrzysz na sklep z t-shirtami sportowymi?
4: Nie, tutaj Tutaj jest mój konik, też lubię, że tak powiem, wchodzić i wyłapywać takie kwiatki. No nie, no tutaj to jest dramat totalny.
1: Uważasz w ogóle, że ten przepis o penalizacji powinien istnieć, albo czy może zostać, powinien zostać zmieniony?
4: Ja uważam, że jeśli chodzi o o symbole państwowe, to my te przepisy mamy dobre, tylko interpretacja tych przepisów no to już w sumie zależy od tego, kto na to spojrzy.
1: Dzięki Julek za tę rozmowę i dzięki za każdy raz, kiedy się włączasz w dyskusję na temat e, symboli, bo to jest mega fajne. E,
4: no, poprawcie flagę, także bardziej e, bardziej, ten, bardziej do realizatora ją dajcie. Dobrze tak, żeby ją było widać. To ja już
1: e, My ja poprawimy flagę. flagę, a teraz zapraszam was na nie mhm. mam dla ciebie miłości, z Kubasa. Jest. i muzyka. Jutro.
0: Między 17 a 19 przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17.19.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie tu lecie potem odwrócę, rzucę dobra rąk. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć zostać dobra. Cię. Potem do drzwi trafisz sama Nie ma na Ciebie miłości Ktoś był, był, przed Tobą Nie ma we mnie miłości zabrała ją ze sobą Jeśli chcesz, to mnie tylko posłuchaj się z budem. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bo jest zawsze podłodrębną. Jeśli pójdę z inną, nie mój serce ci. Boom
1: po przerwie muzycznej. W moim studiu jest Emilia Wiśniewska.
2: Dobry wieczór raz jeszcze.
1: I Bart Staszewski, który z wami, którzy z wami rozmawiają właśnie e, o, 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 o LGBT. I tutaj e, przypominam wam, że możecie nas słuchać na Spotify, możecie nas słuchać w sensie podcastów, możecie też słuchać się na co łaman przez Halo Radio, co łaman przez Halo Radio. A was zna- za- namawiam do tego, żebyście z nami podzielili się tym swoimi pomysłami, przemyśleniami pod 22, 390, 59, 22. E, tutaj są ludzie, którzy e, też są tutaj na, z nami na YouTubie, więc was też zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania i dzielili się tym, e, co, co myślicie. A... Ej, w ogóle zauważyłam, że ci się suchar znudził. Który suchar?
2: No ten z RTV, y,
1: Najbardziej tęczowa edycja, wielka promocja RTV, No promocja jak każda, musisz kiedyś skończyć. E- Myślałem, że to będzie jakimś znakiem rozpoznawczym, ale jednak nie. Szukamy innych. Jeżeli macie pomysł, jak nazwać tą audycję, to dzwońcie. Po 22 390 59 22 e, tutaj jeszcze Anka Kowalska e, mówi o tym, że przede wszystkim orzeł na tęczowej fladze to, to wyraz artystycznej ekspresji o znieważeniu symboli państwowych można by było powiedzieć, gdyby ktoś zniszczył flagę Polski i jej parametry są sprecyzowane. To jest dokładnie, prawie dokładnie to, o czym mówiliśmy. Przede wszystkim czymś ich intencje. Znieważenia.
2: Plus, no to jest kwestia tego, tu już musimy zejść z takich kwestii formalnych, bo w sumie tych kwestii formalnych się trzymaliśmy przed przerwą. Tutaj z tych kwestii formalnych trzeba zejść i zauważyć, że po prostu traktowanie tętowego orła jako obrazy godła państwowego, Y, jest zamierzoną, zamierzonym aktem wykluczania jakiejś grupy społecznej, i tego nie da się tutaj, <śmiech> myślę, y, traktować tylko w takich kategoriach y, cza- y, y, formalnej poprawności i zgodności y, z jakimiś ustaleniami co do tego, jak to godło ma wyglądać, bo nie, nie o takie formalne kwestie chodzi y, tym, który orzeł obraża. Więc jakby odpowiedź na to też musi na pierwszym planie uwzględniać, że głównym zamysłem całego wielkiego larum o to, że orzeł obraża jest zamiar wykluczania.
1: No, skoro kibice mogą mieć swojego orła wpasowanego w różne teksty, skoro y, kibice mogą mieć go sobie założonego na różne t-shirty i też zwykli ludzie, którzy noszą go w różne postaci, no to dlaczego środowiska, czyli my LGBT nie moglibyśmy sobie po prostu mieć go wkomponowanego w piękną y, tęczę. A propos wykluczania i tego jak się właśnie czasami ludzi ściga, to mamy też przykład Szymona Niemca, y, na którego... Y, Różne środowiska, którym się nudzi, złożyły zawiadomienia o możliwości znieważenia uczucia, tym razem religijnego, bo Szymon Niemiec to jest osoba, którą mogliście spotkać. Ostatnio razem z nami był w studiu i rozmawialiśmy z nim, jak on się czuje po tym, jak złożono na niego takie zawiadomienie. To jest ksiądz, to jest biskup, kościoła, który może nie jest tak popularny w Polsce, ale wcale nie można mu odmówić racji, że nie chciał nikogo znieważyć. i że odprawił mszę świętą, jeżeli dobrze tam to się nazywa Msza Święta, bo on to nazywał troszkę inaczej. On to nazywał e, jakimś rodzajem e, celebracji. Już Teraz już nie mam tego przy sobie, więc nie chcę skłamać. E, w każdym razie zrobił to tuż przed Ma- Paradą Równości i robi to prawie od 10 lat. E, nikomu nie urągał, nikomu krzywdy nie zrobił, a jednak wiele ludzi czuje się e, nie, nie. Wielu ludziom ich, ich uczuć poczuł się urażony. E, stąd też to zawiadomienie. I nie jest jedyną osobą. Bo jest też Jacek Kochanowski, który powiedział dwa słowa za dużo jeżeli o, o młodzieńcu z krzyżem mm-hmm. e, z marszu bodajże. W Płocku?
2: W Płocku. że ja tego młodzieńca. Nie, nie pomyślałam, że wyjdzie więc? z krzyżem. Nie, ja bym miałam jeszcze... Na etapie zanim transformował. Miał tylko małe różanie coś wtedy.
1: No transformuje, wiesz, idzie i dzień, nie jest nienatka, nagę wciąga krzyż i blokuje cały, cały marsz. E, przynajmniej na chwilę. Potem go ściąga policja i potem pojawiają się różne słowa i określenia. I za te słowa profesor Jacek Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, e, ma teraz postępowanie dyscyplinarne. E, no i cóż. Czasami można powiedzieć o dwa słowa za dużo, czy pytanie, czy za to należy ścigać ludzi i czy to nie jest intencją osób, które wykorzystują bardzo manipulatywnie język polski. Mam tu na myśli osoby związane ze środowiskami prawicowymi, które wiedzą, jak mówić, mhm. żeby nikogo nie obrazić, ale jednocześnie, żeby obrazić. To jest Przemysław Czarnek, który niejednokrośnie mówił o tym o, o, o dewiantach albo o dewiacjach, perwersjach wszelkiej maści, ale nigdy wprost nie powiedział niczego, za to można byłoby go postawić w stan oskarżenia. Ja próbowałem. W końcu musiał przeprosić na sali sądowej i później w filmie, który musiał nagrać. No ale to cóż, jak sobie radzić z tymi emocjami? Jak radzić sobie z takimi sytuacjami?
2: Tak mówisz w perspektywie obu tych sytuacji. Tak, tak.
1: Koszymon Niemiec akurat, no tutaj jest uczuć mm-hmm. urażona, a jeżeli chodzi o Jacka Kochanowskiego, powiedział dwa słowa za dużo albo za mało, jak zwał, tak zwał, no może nie powinien tego mówić, za to przeprosił od razu, a mm-hmm. postępowanie wyjaśniające na, 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 bo ordo jurystyczne i środowiska się wzmogły wtedy, z, zrobiły. Jak z takimi sytuacjami postępować?
2: No to są trochę, to są sytuacje trochę od siebie odmienne, ale jednak teraz połączone wspólnym wątkiem. E- Do tej tej sytuacji Szymona Niemca myślę, stosuje się to, co powiedziałam wcześniej przed którąś przerwą a propos tego, jak wygląda kwestia uczuć religijnych w prawie i ich ochrony i jak to jest bardzo niedorzeczne. No Jacek, cóż, jak powiedziałeś, przeprosił. Mam wrażenie, że całkiem w jakiś całkiem oczekiwany sposób odniósł się do tej sytuacji. E, też chyba jest bardzo ostrożny teraz, mam wrażenie, w komentowaniu tego, co się dzieje. Natomiast jest dużo głosów wsparcia dla Jacka. Ja Jacka ja zresztą tytułem Dryles i pamiętam, ze studiował, bo ja studiowałem na Jacek. I Jacek był moim promotorem. I co on wykładał? No, wykładał. Mhm. Coś mógł wykładać. To znaczy nie tylko, ale ja to spodziewał. Mhm. No właśnie. Pamiętam. Więc tak, pozdrawiam miastu i zesyłam wsparcie. Tutaj bardzo, bardzo trafnie się wypowiedziała w swoim takim w liście wspierającym Jacka Komisja Zakładowa do Obywatels- y, y, Związku Zadowodowego inicjatywa pracownica y, na Uniwersytecie Warszawskim, która odniosła się do tego, że takie działanie jest niewspółmierne do sytuacji y, i że dla Komisji jest niepokojący E, społeczny, instytucjonalny kontekst tego, co się dzieje, e, no bo oczywiście gdzieś tam wykładowcy akademicy są e, zobowiązani do no trochę takiej świętości, do cywilowania języka, e, do bycia jakimś wzorem, no ale też e, jakiś zakres rozliczania ich z tego e, no jest trochę, zdaje się, domyślny, nie jest jakoś bardzo e, twardo ustalony w jakichś sytuacjach wykładowca, wykładowcy akademicka ma pamiętać o tym, że reprezentuje dobre imię uczelni. Tutaj gdzieś tam chyba ktoś przeholował. Mhm. No i też w tym wszystkim jest ten aspekt, że to Ordo Juris, Jacek Kochanowskiego ściga. Znowu sobie pozwolę zacytować z notatek to oświadczenie Komisji Zakładowej IP w którym czytamy o tym, że Ordo Jurys jest organizacją pozbawioną jakiejkolwiek legitymacji do wpływania na życie autonomicznej wspólnoty akademickiej. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakieś odbijanie piłeczki. Ja nawet nie wiem do końca, jak to w tej chwili wygląda, ale ja bym chciała, żeby postępowania dyscyplinarne były raczej zarezerwowane na, dla osób takich jak Konrad Muniewski konfederata młody, który, który się procesuje z wyborcą i, i który, który może faktycznie powinien zostać relegowany z uczelni, od osób,
1: które mają obecnie jakieś postępowania, do, do nich jeszcze możemy i będziemy nawiązywać za chwilę po przerwie. To jest m.in. Między, między Tomasz Kietliński, który też ma za słowa, który wypowiedział złożony doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wojewodę Czarnka. Także e, można tak do tego za chwilę wrócimy powiedzieć, że no, Ordo juris na straży z y, 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 posłami PiSu to jest taka dzisiejsza troszkę święta inkwizycja, czyli ścigają, patrzą, co się dzieje e, w obronie jedynego słusznego kościoła katolickiego oczywiście, tak? Pomagają oczywiście y, pokrzywdzonym przez y, osoby LGBT, tak? Bo ta, to chodzi tutaj o IK na przykład, tak? Mhm. Nie tylko nie przez osoby, ale pracodawców. I jeszcze będą kolejne wątki, które by do tego nawiązywały, ale to już za chwilę, a za chwilę z wami nie kłam mi podsiadło.
6: W dziurawą ścianę wbiję wzrok Do sieci wrzucę płaczliwy post Polubisz go Ty tylko popatrzysz, a ja Poczuję się gorzej na samą myśl Zaczynam zamykanie bram Nie patrzę w tył Wcisnę się, choć chyba mam dość Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew Nie chcę myśleć o tobie wciąż Do domu chcę Słyszałem, że dobrze go znam I czuję się gorzej na samą myśl Że ktoś całkiem inny niż ja A ja to nikt To nigdy nie powtórzy się Nie będę Ciebie szukał w niej Nie blokuj kiedy chciałbym przejść Nie będzie dzisiaj zdjęć To nigdy nie powtórzy się Więc warto tracić czas na sen I proszę tylko nie wódź mnie Niech będzie tak jak jest Próbuję zepsuć w głowie te dni Dyskretny postój w cieniu drzew Bardzo boli, gdy słyszę jak on ci burzy krew Widziałem na stronie wśród par Twój najlepszy uśmiech i jego kły Nagle telefon mi Jest, nie będzie dzisiaj zdjęć.
1: po przerwie z wami Emilia Wiśniewska i Bartek Staszewski. E, słuchajcie moi mili, kontynuuję to, o czym mówiliśmy, czyli właśnie wątek tego, jak się donosi dzisiaj e, na, na profesorów, jak je donosi na, na zwykłych ludzi. I, i to, to jest trochę ten wątek, o którym zaczęliśmy wcześniej mówić, czyli na przykład wątek pana y, prawie już byłego wojewody Czarnka, który doniósł na, y, profesor, na pana y, doktora Kietnińskiego wykładowcę UMCS-u, za to, że miał powiedzieć, i tutaj szukam w przepasnych dokumentach, już mam, um, aż zagląda na drugą stronę. E, dokładnie pan wojewoda miał powiedzieć, że pan z kolei, e, że pan Kietniński miał powiedzieć, że wojewoda szczyci się nienawiścią do Ukraińców LGBT muzułmanów, a rolę kobiet ogranicza do reprodukcji. I to wszystko ma związek z różnymi wypowiedziami, które mówił e, wojewoda Czarnek. Ten złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, obrazy tam wysokiego przedstawiciela tutaj rządu w terenie akurat tak i, i zobaczymy co się stanie. Sądzisz, że skażą? wykładowca UMCS-u?
2: ja mam nadzieję, że nie. To w ogóle zapowiada się na jakiś taki bardzo mętny proces, jak już dojdzie do procesu. Nie wiem... Co ma być treścią tego procesu? Udowadnianie, że jest to nieprawda? Co udowadnianie, że jest to prawda? Wiem, że jest to prawda. Jakby yy, zajmować się powinniśmy, powinniśmy tym, że jest to prawda i że mamy takiego yy, wysokiego urzędnika państwowego, który ma na koncie takie wypowiedzi, a nie tym, że yy, Tomasz Kli- Kliński... Yy, nie to podsumował.
1: Problem jest w tym, że pan Czarnek, były wojewoda, mówi o tym w bardzo zawalowany sposób. Nie szczędzi słów krytyki w swoich filmach na YouTubie, w których się produkuje e, i w których krytykuje zarówno Ukraińców, jak i osoby LGBT. Krytykuje to mało powiedziane, tak? E, no mówiąc o dewiacjach, zboczeniach, wynaturzeniach, to co zrobił w zeszłym roku i za to później musiał przepraszać, no to są jak najbardziej słowa na miejscu, bo może e, no tutaj będzie co najwyżej dyskusja, czy się czy się nie szczyci. On po prostu tych ludzi no, najwidoczniej nienawidzi. I tutaj będzie sąd musiał się nad tym pochylić, czy, czy to była dozwolona krytyka urzędu, tak jak kiedyś powiedział w jednej z moich spraw sądowych, że osoby publiczne muszą się cechować grubą skórą w związku z tą krytyką, która, się, która na nich spada. I podobnie sobie myślę o, o sytuacji, która dotyczy profesora profesora Kochanowskiego, który może przesadził w tych dwóch słowach. Przesadził też, tak ciągle mówię, przesadził, a z drugiej strony mówię sobie, każdemu z nas na to sobie publicznie zdarza się przeklnąć. Mhm. Twitter jest jakimś medium, gdzie się komunikujemy z tymi ludźmi i, i, i to jest też sposób na komunikację osób, które są wykładowcami różnych uczelni, jak sobie o tym myślę. No i przeknął. I to ewentualnie ten chłopiec ewentualnie, albo jego rodzice powinni wytoczyć mu proces cywilny, jeżeli poczuli się dotknięci tymi słowami. I ja z tego co wiem, to na, na Uniwersytecie Warszawskim jest taka zasada, nie wiem czy spisana, że nie wchodzi policja.
2: Y- no to jest kwestia autonomii uniwersyteckiej.
1: Dokładnie, ale tak łatwo się posięga po, po pewne wewnętrzne procedury dyscyplinujące yy, i zastanawiam się, gdzie jest ta granica, tak? Bo jedną z tych, z tych granic jest to, że policja nie powinna wchodzić bez, bez zaproszenia w cudzysłowiu na, na, na przestrzeń uniwersytecką. Drugą rzeczą właśnie jest to, jak sam uniwersytet radzi sobie z ewentualnymi wykroczeniami ich wykładowców i kiedy po nie sięga. Yy, bo jak sięga tak szybko, to zastanawiam się, kiedy sięgnie po to, żeby tą policję rzeczywiście zapraszać trochę tak jak Kościół, który wyzywa do, do, do chłopca z opłatkiem, mm-hmm. który wypluł.
2: Ja myślę, że trochę tutaj wybierasz mocno w przód, bo jednak uniwersytet ma jakby swoje narzędzia i ma świadomość ich siły rażenia i tutaj myślę, że ma świadomość siły rażenia postępowania dyscyplinarnego. Obecność policji w tym wszystkim, to już byłby jakiś bardzo nowy wymiar. No też jest tak, że to, o tym się zajmuje policja, prokuratura, sądy, to jest jedno. Też jest tak, że yy, wewnętrzne zasady uniwersytetu to jest trochę inna sprawa i o tym mówiłam, o tych standardach, które... Nie, nie, nie znam ich yy, yy, blisko dokładnie tego, jak one są konstruowane i, fun- i jak funkcjonują. Yy, tyle, co wiem, to pamiętam, że swoją... Swoje ślubowanie studenckie na uwo składałam. I myślę, że jakby tutaj to postępowanie dyscyplinarne jest już jakimś dostatecznym no też potencjalnie straszaciem. Też potencjalnie straszaciem.
1: No, zobaczymy jak to się skończy. Ona, ta, ta sprawa y, Kochanowskiego jest w toku i chyba dzisiaj był jakiś y-y-y jej efekt. Y-y. Na razie pan profesor się z tym nie, nie, nie obnosi, nie chwali. Zobaczymy, jakie będą dalsze perkusje. Być może wcale nic złego się nie stało, ale y, jeżeli chodzi jeszcze o donosy, czy my mamy coś jeszcze o donosach z tego miesiąca, czy Ordo Juris na kogoś jeszcze doniosło? Doniosło. Szanowni państwo, Ordo Juris do, donios, donosi, to jest coś, co uwielbiają najwidoczniej. The Ordo Juris otóż pozwało pozwało dyrektora szkoły za sprzeciw wobec homofobii nauczyciela w tym miesiącu. Szanowni Państwo, ciepły pozew. Otóż rzeczony nauczyciel napisał na Facebooku homofobiczne posty i Nazwał osobę LGBT dewiantami i ideologią. No trochę to nie jest fajne. Jeśli myślimy sobie, że nauczyciel ma być nauczycielem w szkole, uczyć młodych ludzi, też szacunku tolerancji to taka pierwsza przychodzi człowiekowi do głowy. Ależ ten nauczyciel był też radnym z ramienia PiSu. I o tym należy pamiętać. Natomiast idąc dalej, na ten list, na te posty i na to nagłośnienie tej sprawy zareagował dyrektor szkoły, który wydał oświadczenie na stronie internetowej, że e, oświadczam, że pracownicy i dyrekcja szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego e, nie utożsamiają się z wypowiedziami radnego Krystiana Frelichowskiego na temat LGBT i tak dalej. Napisał, że szkołę tolerujemy i szanujemy różnorodność postaw i to się bardzo chwali. Ordo Juris zażądało od, od szkoły, od dyrektora, usunięcia oświadczenia dyrektora ze strony internetowej internetowe i zamieszczenia w jego miejsce przeprosi. Oświadczenie no, zostało zdjęte, jednak ze strony dyrektora nie pojawiły się żadne nowe informacje. Trochę takie szczucie. E, trochę takie atakowanie i no, no, pozywanie, no to to już jest sięganie po taki środek ostateczny wydawałoby się, a jednak nie. Ostateczny.
2: No też w takiej sytuacji, no, pamiętajmy tutaj o Bo gdzieś tam to, co się dzieje wokół uchwał, to ma skupia się przede wszystkim na szkołach o tym, że to LGBT ma wchodzić do szkół, bla bla bla. Więc żeby LGBT nie weszło do szkół, to muszą być tam tacy heroiczni nauczyciele, właśnie jak ten nauczyciel i radny przy okazji, które dobroni Ordo Juris.
1: Tak. Ordo złożył oskarżyło dyrektora o dyskryminacji i naruszenie dóbr homofobicznego nauczyciela i złożyło w tej sprawie pozew w sądzie. Zobaczymy, jak to się tak będzie toczyło.
2: No to jest jakieś niesamowite odwracanie Czota Adonem. Ten Czota już musi być bardzo zmęczony od tego, że nim tręcą i tręcą tręcą no. Okay.
1: Szkoda kota, szkoda Pana uczucia. Jeżeli ktoś z Was na Pana uczucia, to proszę dzwonić pod 22 e, 390 59 22, e, a my z Wami widzimy się zaraz po przerwie muzycznej.
3: W czwartek.
0: Od 19 do 21. pierwszej. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości przefiltrowane przez swoją biedną głowę. Przedstawi Państwu Tomek końca Dziewiętnasta, dwudziesta
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Warta Staszewskiego. Informujemy Was o tym, co się dzisiaj dzieje. Informujemy Was o tym, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu. A informacja z ostatniej chwili to, że Wiktor Bader miał wypadek i dlatego nie prowadził dzisiejszej audycji. Trzymamy za niego kciuki i życzymy mu wszystkiego najlepszego. A dzisiaj podsumowujemy poprzedni miesiąc. Wszystko, co się wydarzyło i mamy nadzieję, że będziecie z nami do samego końca.
3: Halo Radio.
1: Dokładnie. Minęła 20 a nie 21 To jest raz. Dwa.
2: A to nie jest audycja minęła 20? Nie. Okej. Okay. <grym> <grym> już się bałam. Ludzie się stoczyli i
1: mówią, o kur... Jest już dwudziesta a ja ze i jeszcze dziecko nie wykąpano. Piwo nie, piwo nie wypite. E nikogo, niczego nie reklamujemy, ale możemy wspomnieć o pa- pewnej pani kuratorce z Małopolski, która popiera Konfederację w ustawowym zakazie LGBT. Pani chyba pomyliła swoje y- z- zawód. Y- na świę- świetnie by się na pewno znalazła w świętej inkwizycji. To na 100%. Po prostu CV ma doskonałe. Cóż pani kurator z Małopolski wymyślił, Otóż oczywiście, tak powiedziała w jednym z wywiadów, oczywiście jeśli jest jakiś pomysł na to, żeby zablokować funkcjonowanie w naszej przestrzeni publicznej ideologii LGBT, to jestem absolutnie 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 za tym, mówiła kuratorka i dalej przekonywała, że należy, krytykowała konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Stwierdziła, że dokument jest źle przetłumaczony, narzuca stosowanie zaleceń ideologii gender i LGBT które w jej opinii nie zgadzają się z naszą ideą życia. Z jej powodu kuratorka przyznała, że jest gorącą orędowniczką wypowiedzenia tzw. zwanej konwencji stambulskiej, a pani kuratorka znany, znana jest jeszcze z tego, że kiedy prezydent Trzaskowski podpisywał deklarację LGBT, to mówi o tym, że ta deklaracja promuje pedofilię.
2: Skąd ona się wzięła? A skąd ją PiS wziął? Ale ja też wspaniale przygotowana po prostu do polowania. Idealna
1: minister edukacji.
2: Do, do polowania na tęczowe piątki.
1: Tęczowe piątki na, 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 na tęczowych, na tęczowe demony. Ale chyba nie wszystko idzie zgodnie z myślą, bo jak spojrzymy sobie na na, na krajobraz Polski, to kolejne miasta odmawiają uchwalenia stref wolnych od LGBT. I tak na przykład w tym miesiącu Sandomierz ku rozpaczy części radnych związanych właśnie z prawem i sprawiedliwością nie będzie miastem wolnym od ideologii LGBT, bo takie stanowisko próbowano ostatnio przeforsować. I tutaj jedni z radni opozycyjnych, którzy właśnie przegłosowali na nie to stanowisko, Mówili, że Rada Miasta ma trochę rozsądku. Jest sporo osób młodszych, ludzi sporo jeżdżących po świecie i wiedzą i słuchają nie tylko TVP, ale też innych stacji. My naprawdę głosowaliśmy przeciwko wielu rzeczom, nie tylko tej uchwale, które dzieją się w naszym mieście i naszym kraju i które nam się nie podobają. Także pozostaje życzyć zdrowego rozsądku większej ilości radnym, którzy nie będą głosowali za tą głupią uchwałą, która może ma charakter symboliczny, no ale uderza wiele osób, które mieszka w tych miastach. No miastach i wsiach czasami, mhm. tak? Jesteś ze wsi. jestem ja ze wsi. Jak głosowało PiS na wsi? Yy,
2: Czyli znaczy, jak ludzie głosowali na wsi. Tak. Ja sprawdzałam jakie były wyniki w mojej gminie w tych wyborach. W mojej gminie takiej, która się mieści na organiku Mazowsza i Lubelszczyzny. E, PiS zgarnęło 77,4% głosów 13 października. Coś tam koło 10% mm, manewrowało PSL, natomiast Koalicja Obywatelska, Konfederacja i Lewica e, znalazły się pod progiem wyborczym. Gdyby, gdyby nasz Sejm budować, ca, Sejm stali cały kraju budować e, w oparciu o wyniki z tej gminy to byłoby bardzo dużo PiSu i yy, jakiś mały PSL. Trochę tak jak, jak w Sejmie Ustawodawczym w 1947. Wtedy też było mało PSL-u i dużo... A jak myślisz? A, ale, a tutaj... ale czy to
1: jest po, po ten, ten stereotyp o tym, że ludzie biedniejsi głosują, bo trzeba byłoby spożyć, bo Osoby bezrobotne rzeczywiście głosowały bardzo często za pisem. Tam było chyba ponad 70% również, jak pamiętam, Yhy. statystyki z ostatniego yy, badania. Czy to potwierdza stereotyp? może już nie stereotyp, że ludzie biedniejsi z mniejszych miejscowości
2: yy, głosują częściej za pisem? Wiesz co, stereotyp jak stereotyp, no to też wychodzi z jakichś yy, badań, z jakichś statystyk yy, i niestety yy, to jest coś, na co główną, jakąś najpowszechniejszą reakcją jest wielki strach przed tym, co nam ta ciemna wieś buduje. Ja też jestem z tej ciemnej fina, tam nie mieszkam, bo jednak Miałabym trochę mniej fajne życie. Mhm. Natomiast strach przed tą wsią nam naprawdę nic nie da. Yy, I też to, że ta wieś wygląda jak wygląda, to nie jest tak do końca yy, coś, co nagle się zadziało, nagle zaistniało, nagle ta wieś się stała, jaka stała. Yy, tak jak ostatnio sobie patrzyłam po wniczach wyborów, yy, Od 2005, to właściwie od 2005 dokonuje się ten proces monopolizowania wsi przez Prawo i Sprawiedliwość i to gdzieś tam w tej chwili jest dla nas bardziej odsuwalne, bo całe to poparcie konserwatywnego elektoratu wiejskiego zgarnia właśnie PiS, no i jakoś tam w jakimś stopniu PSL kiedyś może mniej to było dla nas zauważalne, bo ten, bo to się rozbijało między PiS, LPR i samoobronę na przykład. E, a w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy właśnie na, na przykład w mojej gminie te 77 ponad e, procent głosów na Prawo i Sprawiedliwość i to jest coś, co do... Pff, no, nie wiem, możemy się bać, ale co nam to da? E, tak naprawdę musimy coś z tym zrobić, pomyśleć, wymyśleć coś, to jest też zadanie dla Partii Informacji Politycznych, nie tylko dla nas, jak tutaj siedzimy, mm-hmm. co z tym zrobić i co jak przełamać ten monopol PiSu na wsi, bo w przeciwnym wypadku to jakich byśmy pięknych kandydatów, kandydatki nie mieli, nie miały w wyborach jak bardzo pro-LGBT, no to jeśli kiedyś PiS przedla wybory, no to będzie to miało randę tylko do wahnięcia sondażowego. Gdyby, no. gdyby te wybory PiS przedlało, to byłoby to nie więcej niż wahnięcie w sondażach, bo jakiś wielki sektor elektoratu pozostałby PiSowski im PiS mógłby trafić tylko na kolejne wybory.
1: Ja tak się zastanawiam, czy zwykłych czy, czy ludzi rzeczywiście, którzy mieszkają na wsi, w mniejszych miastach, którzy nie żyją wielkomiejskim życiem, którzy po prostu sobie chcą e, normalnie żyć i normalnie zarabiać i dla nich się liczy to, czy pogoda, czy, 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 ten, uh-huh. czy ten rok będzie dobry, jeżeli chodzi o, 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 o pogodę i ewentualne żniwa, to, to czy ich naprawdę interesują postulaty, które ma do zaoferowania Lewica, neoliberalna Lewica, myślę tutaj na przykład o Wiośnie Biedronia, e, czy to jest coś, co czy to nie jest ich target? Czyli tak samo jak Koalicja Obywatelska, czy oni w ogóle celują w target mniejszych miejscowości?
2: E, no właśnie myślę, że Wiosna i PO y akurat za bardzo nie i trochę PO oddaję walkowarem, walczę tutaj. Wiosna ma coś takiego, co nazywa się wiosna, ale No nie jest to jakiś... Jest takiego
1: agrowiosna, Tak, jest agrowiosna,
2: ale to jest bardziej taki... I orają wiosnę. To jest (głos) chyba bardziej taki pomysł na to, żeby zasygnalizować, że wiosna ma jakiś, jakiś pomysł w sprawie rolnictwa. Natomiast tutaj potrzeba czegoś więcej. Jakiegoś takiego zajęcia się kompleksowo potrzebami wsi i też gdzieś tam w jakimś takim... W wymiarze tożsamościowym. E, tak bardzo daleko wybiegając, no to jak kiedyś mieliśmy tą samoobronę obronę na wsi, to ona owszem była partią tożsamości wiejskiej. Ale jednak to, tożsamości wiejskiej, która była e, jakoś tak świadoma, że stoi w pewnej opozycji do, do miasta, ale też e, Yy, niedominująca w jakimś sensie. Samoobrona była taką partią protestu, trochę partią tożsamości, ale tutaj wjechał PiS yy, jako... Yy, PiS na wieś wjechał jako partia również protestu, również tożsamości, ale już takiej tożsamości bardzo mocnej, twardej, narodowej i to jest trudne do ruszenia teraz, Z- bo zostawiliśmy, ktoś kiedyś zostawił, no nie, nie ja i nie ty, ktoś mhm. yy, yy, zostawił Polską wieś. I dopóki tego nie ruszymy, to... Nie, możemy sobie gadać yy, dowoli o tym.
1: O, o równości, o, o wszystkim. Z drugiej strony sobie myślę o tym, o postulatach równości, które ma, ma sobie ta lewica. Nie myślę tutaj o razem, tylko myślę o reszcie, czyli SLD i Wiośnie na przykład. To o nich, jeżeli myślę, to zastanawiam się, jak. Oni chcą realizować postulaty równości we wsi, jak chcą realizować postulaty na przykład wśród górników. Mówią Y-hmm. polska wolna od węgla 2030, co zafrujecie górnikom. Y-hmm. To jest tak łatwo powiedzieć, tak? I to jest coś, co mi się wydaje, że ten język do tych ludzi nie trafia. Ten język trafia, który proponuje Konfederacja PiS, która pro, pro, proponuje lewicowy też program socjalny. I to są te rzeczy, które do nich trafiają.
2: Konfederacja niekoniecznie. No Konfederacja y, mniejszy, przynajmniej na wsiach ma chyba bardzo liche poparcie w
1: mniejszej miejscowości, w której byłem dlatego pomyślałem o Konfederacji, bo była obrypiona od góry do dołu billboardami Konfederacji i jeszcze y, zachęcała do tego, żeby wchodzić w y, Rzesza Wojska Terytorialnego taki wielki, piękny mhm. billboard. Był. Chyba też to nad kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale to za chwilę a teraz jest Talk is cheap, Cheat Faker witajcie z powrotem tutaj Bart Staszewski i Emilia Wiśniewska. Jeżeli pytacie tutaj w komentarzach m.in. Paweł Rób pyta, co się dzieje z Wiktorem Baterem. Jest w tej chwili w szpitalu i nic więcej na ten temat nie wiadomo. Jest... Jego stan jest na pewno stabilny, z tego co wiemy, więc kibicujemy mu w powrocie do zdrowia. Przypominamy też, że w Syrii toczą się zacięte walki i Wiktor Batry dzięki waszej pomocy będzie mógł relacjonować ten konflikt, więc zachęcam was do tego, żebyście zejrzeli na zbiórkę, która jest na stronie facebookowej Halo Radia, abyście ją wsparli. Przypominam wam też, że to radio się utrzymuje dzięki wam, więc jeżeli nie będziecie go wspierali, to tego radio po prostu nie będzie. Jeżeli chcecie, aby takie audycje jak ta, takie audycje jak Wiktor Bater prowadzi, były możliwe, to musicie wspierać. To jest, bez tego wsparcia tego radia nie będzie. Wracamy do polskiej wsi, która jest taka tutaj, o której mówimy, po prostu. Tutaj jest też taki temat, który chcieliśmy poruszyć, bo w tym miesiącu Kielce w budżecie partycypacyjnym dostaną, w sensie teraz okazało się, że że wygrał jeden z tych pomysłów, dostaną tęczowe ławki. Oczywiście wrzawa na Facebooku, wrzawa na Twitterze, płatny troll na Twitterze już tam grzeją temat. I jak to jest możliwe, że, że będą w Kielcach tęczowe ławki? Ja na takiej ławce nie siądzę, chociaż, czy znaczy tak mówią ludzie, chociaż na przykład nasz ulubieniec z Konfederacji, kto jest najprzystajniejszy w Konfederacji? No Krzysztof. No Krzysztof powiedział wczoraj w programie, że on by na takiej ławce usiadł, bo ławka to ławka. Ale oczywiście tam doda- dodał do tego całą ideologię, że tu nie chodzi o, to, o, o ławkę, tylko o kolor, bo to ideologia, na ideologii się nie siada i tak dalej. No więc to Krzysztof Bosak, a ja cię zapytam, co by gdyby na twoje, w twojej wsi taką, e, taką gejówkę zrobić, taką właśnie tęczową ławkę, co by się stało? <słyski>
2: No weź, symbolowujesz mnie tutaj.
1: Nie, no to dobra, to może nie na twojej wsi, po prostu myślę ogólnie o wsi, nie? Jaki, jaki jest poziom tolerancji w polskiej wsi, bo przy, przy, przypominamy się od razu. So is gay.
2: Tak? tak, no wiesz, myślę, że to jest w dużym stopniu też... E, jest jakiś poziom tolerancji, który możemy wstawać, ale mhm. jest też z osobna poziom nieznajomości i obcości. I gdzieś tam to jest e, e, to, co... Jest na pierwszym planie, myślę, jeśli mamy rozmawiać o tym, jak się osoby LGBT mogą odnaleźć na wsi. No, jest ta nietolerancja, tak. Ale też nie ma, jest jakaś kompletna obcość i obcość tematu dla całej społeczności, w większości, może nie całej, ale w większości. No i też jakaś obcość, której doświadczać tam w tych wsiach mogą osoby LGBTQIAP. Ale to jest niedoruszenia. No myślę, że w tej chwili jest ciężej. Bo. Ten temat trafił pod strzech. Mm-hmm. Cytując no ale trafił dla... jak
1: trafił, no bo myślę sobie o tym, że to TVP, które trafia najwięcej. No do właśnie,
2: tak. To I straszy demonami, prafia. tak.
1: Straszy, straszy genderem, straszy tym, tymi gejami z zagranicy. Przede wszystkim są to najbardziej kontrowersyjne obrazki, to zawsze stamtąd, tak? Z Niemiec mhm. najczęściej, tak? nazwy mężczyźni straszą y, i idą po twoje dzieci. To jest taki przekaz, jaki dostają pod tymi strzechami.
2: Ale słuchaj, bo ja rozmawiałam z moją mamą o materiale Inwazja.
1: Mm-hmm.
2: No i moja mama, która jest dosyć konsolwentyczna... I ze wsi. I ze wsi. Tak. Stwierdziła, że... Myśląc, o, tak. mając na myśli uczestników uczestniczki parad poczazany w tym materiale, stwierdziła, że no, ci niektórzy to już przesadzają. A potem mi wypaliła, stwierdzając, to będzie dosłowny cytat. Muszę ci powiedzieć, że ten biedroń to ma ładnego chłopacza. Ja tak... Je. Bo, co by się stało, jakby czyli ta
1: ta ładna polska para gejowska to to robi swoje
2: najwyraźniej. że również... ludzie patrzą
1: czasami, no to jest w takich czystych kate- kategoriach, czy ten pan się nadaje na tego prezydenta, tak? Tam były kiedyś badania robione, tak? Że najle- najlepiej, żeby on był, znaczy swoim wizerunkiem budował pewność siebie, żeby to była osoba uśmiechnięta, no Biedroń akurat, jeżeli chodzi o uśmiech, to tego nie można w ogóle odmówić, to jest z uśmiechem, człowiek urodzony z uśmiechem, no i rzeczywiście ten jego partner w kategoriach przystojności się mieści. Zachęcająco. Myślisz, że to spowoduje, że będzie jakiś taki odwrót na tej polskiej wsi, że zagłosują, no takiego prezydenta chce.
2: Ja raczej też się zastanawiam nad tym, na ile głęboki jest ten konserwatyzm wiejski. I on teraz jest taki yy, upolityczniony yy, i też. <coughs> Przepraszam. Upolityczniony dodatkowo przez to, że yy, właśnie tak jak mówisz, przed aspekt wjechał mocno. Mhm. Yy, bardzo homofobiczny, taki, który gdzieś tam mocno patryfikuje, taki konserwatyzm, nie tylko wiejski, gdzieś tam w, w całym jakimś wycinku polskiego społeczeństwa, który jest to homo, transfobiczny czy podatny na takie uprzedzenia, mniej czy bardziej, to nie jest tylko konserwatywna, konserwatywna część tego społeczeństwa, tak przypominam, ale ja jednak mam trochę taką intuicję, że to nie jest tak głębokie i nie do ruszenia, jak może się wydawać.
1: Znaczy, mnie brakuje tutaj osoby, która by mówiła prostym językiem. I nie mówię tego, że prostym, to znaczy, że jakimś i złym, w sensie ja bardzo lubiłem Andrzeja Leppera to to, jak on prosto sprzedawał pewne informacje prosto z jajem i to mi się jakoś podobało
2: ale widzisz, właśnie, ty pamiętasz sławny cytat z Renaty Bender po którym było tyle heheszków mówisz o oczach lubi, lubi ci, tak? przepraszam, że jesteśmy przed możesz mówić
1: tutaj, tutaj można
2: e- tak, ten i o, ten o tym, że lubi secz owiec. I wtedy tak. się posypały wielkie heheszki. Bo to było swojskie. To było swojskie, ale jakby co było w tym no, nieprawdziwego? No fajnie ma, że lubi.
1: Tak, to, no to była taka, taka polska sarmacka yy, przypadłość. I... Jak,
2: jak na to, jak się w tamtych czasach, yy, co w tamtych czasach można było usłyszeć, na temat serców w Polsce, już zwłaszcza ze strony, mm, osób zaangażowanych w politykę, to to było jakieś progresywne, a skończyło się jakąś, e, jakimś darciem łacha z e, kobiety, że no, z, ze wsi, ta samoobrona i w ogóle takie I mimo, i ten owies.
1: Oczywiście nie, nie o tym, co powiedział Andrzej Lepro o kiedy mówiliśmy o tym, o tych, o tych jego też, mam tu nam się tą jego wypowiedź, że prostytutki się nie da zgwałcić, mhm. tak? No t- ale sądzę, że on najpierw powiedział, potem pomyślał. I potem się okazało, że być może to wcale nie było potrzebne. Mhm. Nie wiem, czy taka lampka mu się zapaliła, to już nie w nie, nie wchodzę, ale co chcę powiedzieć, że ten język trafiał do ludzi. Był prosty, przejrzysty, transparentny, nieoprawiony w jakieś od- nieodpowiednie ozdobniki, niepotrzebne, tak? Te, trochę tego brakuje dzisiaj w tej polityce.
2: Ale wiesz co, to jest trochę taki puszący, ale może też e, niewarty świetki czy jakiegoś Trybunalu dowodowego. Znaczy trochę warty świetki.
1: Znaczy ja bym chciał, żebym ktoś powiedział, znaczy, żeby któryś z tych nowych polityków lewicy mówił w języku znaczy, oni tak mniej więcej by dostarali się mówić z tego, co słychać w ich wypowiedziach, że może niedosłownie panie, ale jak nikt nikomu nie robi krzywdy, to o co chodzi tak naprawdę, tak? Bo jak wchodzimy, jak widzę te dyskusję, jak już nawet czasami zaprasza się tego polityka, nie lewicy, bo lewicy raczej nie chodzą, ale polityka, który bardziej liberalny do studia z jakimś tam zawiszą, który się rozbija samochodami, no to oni wchodzą w jakieś takie wyższe lewele tajemniczenia, żeby ludziom wyjaśnić, dlaczego te osoby LGBT muszą mieć te same prawa, co inni ludzie, a zamiast po prostu powiedzieć... O co ci człowieku chodzi, przecież to, co normalni ludzie żyją między nami i spłycać ten temat do najprostszego, jaki się da tak naprawdę.
2: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że teraz to się może zmienić, bo jeszcze się nie zaczęła ta nowa kadencja, ale już zaczęto zapraszać nowo wybranych posłów i posłanki do mediów i zaprasza ich, ich też TVP i zaprasza na przykład polityków polityczki Lewicy, I zdaje się, że tak na ten moment przyjęło bardzo taką ostrą linię. To widać na przykład po tym, jak została w studiu TVP, już nie pamiętam w której audycji, przez którego dziennikarza, w cudzysłowie, potraktowana Beata Maciejewska przy rozmowie na temat aborcji i zdaje się, że to jest jakimś rokowaniem na to, że TVP zamierza przyjąć taki bardzo ostry kurs wobec polityków lewicy i szarpać ich w takich kwestiach nazywanych obycajowymi
1: lub światopoglądowymi
2: lub światopoglądowymi, a tak naprawdę to ci politycy i polityczki gdzieś tam teraz będą mieć możliwość pokazania tego, jakim językiem mówią
1: No tak, no teraz było darcie łacha z tego, że jak ona w ogóle, co oni chcą, żeby polityczka była na... na na naklejce, tak, w tej to co, co w ogóle im chodzi, robią <głos> aferę. No <głos> i z tego był wielki śmiech. Słuchajcie, e, za chwilę przerwa, a ja wam przypominam tylko, że podkropka co uławany przez Halo Radio, tam możecie słuchać e, naszych podcastów, e, również na Spotify'u, e, a teraz Clint Eastwood, Eastwood Gorillaz.
3: sobotę?
0: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19, 21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing 'cause I'm counting no A's. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare, intangible. Bet oh, you y'all. didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable Pick and choose, sit and lose All you different crews, chicks and dudes Who you think is really kicking tunes Picture you getting down in a pigeon tube Like you lift the fuse You think it's fictional, mystical, maybe Spiritual, hero who appears in you To clear your view yeah. when you're too crazy Lifeless to those the definition for what life is Priceless to you because I put you on the high to Like it, gun smoke, you're righteous with one token. you're psychic among no Possess you with one Around with us and be a mentor, but a few rounds of so motherfuckers. Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead, no squealing. Remember that it's all in your
7: head. it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm used lost. not for long. The future is coming on. It's coming on, 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 My coming it's coming on, it's coming on, It's coming on, it's coming on, I eat ya.
1: Dajcie po przerwie. Z nami jest Emilia Wiśniewska i Bart Staszewski, który tutaj do Was teraz mówi. Eee, I kontynuujemy tematy LGBT. Przypominam wam, numer 22-390-5922. Będziemy do samej śmierci jeden dzień dłużej mówić gość, gościni. Tutaj są ludzie, którzy mówią, że niekoniecznie gościni, ale tak, gościni. gościni. Będziemy podkreślać feminatywy. Eee, czujesz się gościnią, oczywiście. Czuję się gościnią. Tak.
2: I czuję się też udoszczona.
1: Ugoszczona. Eee, oddaję ci głos. Chciałaś
2: To ja państwu zaraz mm, zaserwuję ogłoszenia parafialne. Eee, mianowicie, także z ubiegłego miesiąca, mm-hmm. nawet już nie tylko miesiąca, bo to jeszcze zaczęło się we wrześniu, zdaje się, eee, to warto mm-hmm. wspomnieć o tym, że powstała pierwsza w Polsce organizacja działająca na rzecz osób aseksualnych bo był też chyba
1: miesiąc, w którym promowano seksualność. Promowano
2: seksualność, no dobrze. Może promowano. Organizacja nazywa się Stowarzyszenie Asfera i jak do tej pory miała możliwość zaistnieć przy okazji paru wydarzeń, jeśli dobrze pamiętam, w Warszawie, w Krakowie i chyba w Gdańsku. I też Asfera ma, tak jak patrzyłam, bardzo ładny rozpęd bo osoby za sfery już wypowiadały się w różnych mediach, dały parę wywiadów, dzięki temu temat aseksualności i demiseksualności, ja, romantyczności, może się stanie zaraz jakoś bliższy i bardziej, i mniej obcy, jakiś bardziej zrozumiały. Kim jest osoba
1: aromantyczna?
2: E, osoba aromantyczna? E, osoba aromantyczna to taka osoba, która na przykład e, po, e, odczuwa pociąg seksualny. Może, może odtuwać pociąg mm-hmm. seksualny, ale na przykład się nie zakochuje. Stąd mm-hmm. to odróżnienie od aseksualności, bo okay. to nie są nie są e, te same terminy i też w drugą stronę osoba e, aseksualna może się zakochać, bo przecież do zakochania nie jest potrzebny seks, nie do uprawiania. Mm-hmm.
1: A czy to znaczy, że osoba aseksualna w ogóle nie uprawia tego seksu?
2: Wiesz co, może ty weź zaprosić ja ci tutaj od razu napuszczę, zaproś mnie do tej ci zaprosić ja, ja bym chętnie oczywiście coś tutaj ci powiedziała, ale czuję, że jest to miejsce dla osoby z mhm. sfery, czy jakiejś innej osoby y, aseksualnej. Ja tutaj chcę asferę bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć im powodzenia.
1: A genialna w ogóle, y, genialny pomysł. Myślisz, że są wśród nas osoby, które są z asfery?
2: nas w sensie Które słuchają. słuchający? Tak, tak, tak. Nie Jeżeli... wiem, ale zapewne statystycznie nawet są osoby seksualne.
1: Jeżeli tak, to zapraszamy. Jeżeli macie też pomysły na inne programy, to też piszcie dzwońcie staszewskim, radio. Eee, to są te numery i kontakty, pod którymi możecie do nas pisać, dzwonić.
2: Ja też mam nadzieję, nie, nie wiem jeszcze jaki dokładnie jest koncept asfery, ale jeśli asfera i w ogóle eee, aktywizująca się, artywizująca się społeczność osób aseksualnych będzie chciała tutaj na gruncie polskim, z kim funkcjonować jako część społeczności LGBT, no to ja mam też nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta, bo też wiem, że bardzo różnie to wygląda, niestety.
3: No, nie I tylko z tą literką.
2: Ja, ja jestem gotowa na sojusznicę darcie mordy, jeśli ktoś stwierdzi, że aseksualność to nie LGBT. Ja, ja już. Bo w, dzisiaj, to... dzisiaj jestem przeziębiona, jak mogę słychać, może słychać, mm-hmm. ale w razie wtedy będę sojusznicę odrzeć mordę.
1: No, LGBTIA, tak? LGBTQ czasami, plus. No, o tym plusie dużo się mówiło, na pewno część z państwa nie słyszało, pewnie duża część, no bo jednak to nie jest zbyt powszechna wiedza. U nas w środowisku była bardzo duża dyskusja na temat tego, czy ten plus można e, wstawić po słowie, po, po skrócie LGBT, e, bo jak wiemy, no jest, jest tych literek więcej, a pod tymi literkami są ludzie, no więc czy wypada? Czy wypada zastąpić plusem? No dla pewnych prostych przyczyn zwanych wygodnictwo. No tak zaczęło się robić, bo czasami nas tego plusa jeszcze nie ma. Natomiast tak, to zbudziło wielką dyskusję na razie część osób korzysta z tego plusa, część z tego nie korzysta. Niektórzy teraz zaczęli to kojarzyć z programem 500+, niektórzy w telewizji, w mediach pytani przez ankieterów zaczynają myśleć o tym, że LGBT plus to jest rzecz, którą możesz dostać. Jak jesteś dobrym obywatelem, albo może złym obywatelem, ono ci wejdzie do domu, to LGBT. Plus. Słuchaj,
2: zależy w którym samorządzie.
1: No tak. I jeszcze jak mówią o tym ludzie, że jestem przeciwko LGBT+, plus, to tak brzmi dziwnie. Bo jak sobie to rozwiniesz, to jesteś przeciwko lesbijkom, gejom, biseksualnym, transpłciowym, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jestem przeciwko LGBT+, plus i innym takim dziwnym wy- wymysłom. No to jest wymysł. E, Czy chciałeś coś jeszcze dodać? E,
2: tak. Ostatnie odłożenie parafelne, drugie jest takie, że. No to już e, niestety będzie warszawocentryzm. Mm-hmm. E, 11 listopada to miasto będzie bardzo ponure. Co roku, 11 listopada, e, ale też e, tego 11 listopada w ramach demonstracji antyfaszystowskiej idzie pirowy blok. E, więc jeżeli tutaj Państwo przy. Chciałam powiedzieć radioodbiornikach, ale chyba raczej mm-hmm. laptopach. Jeśli czujecie na, na udział w tej demonstracji, no to yy, uśmiechamy się tutaj, że w tej demonstracji można też kwirowy glot znaleźć.
1: Mi się wydaje, że teraz troszkę porozmawiałem o tym 11 listopada, bo jak sobie teraz myślę o tym, co było w zeszłym roku, nie wiem, czy, czy słuchacze, słuchaczki pamiętają, była krótka afera, bo krótka, nie specjalnie nie nagłaśniana tak bardzo, żeby nie przydać tej, temu pomysłowi po, jakiejś popularności. Otóż wpadł pewien człowiek na to, żeby za, zrobić tęczową ek- na Marszu Niepodległości. Na szczęście to nie wyszło, bo obawiam się tego, co mogłoby się tym ludziom po prostu stać. Ja chodzę na Marsz Niepodległości od 2014 roku fotografując go. Byłem przy płonącej budce strażniczej przy ambasadzie Rosji, kiedy w tym samym czasie płonęła tęcza na Placu Zbawiciela.
2: To jest w 2013 mi się wydaje. Bo, bo ja pamiętam dobrze, bo Te... ja wtedy byłam mm-hmm. w środku budynku przychodni, więc myślę, okay. tak, że ty się pamiętasz, kiedy to było.
1: No właśnie, więc nawet od 2013 To ostatnie lata to są rzeczywiście lata spokoju, bo ktoś może u władzy. Jeżeli myślimy no o tym, co się dzieje, tak, jak już, już nie płoną tęcze, nie ma wielkich ekip antyterrorystycznych, które tam są wrzucane kamieniami na wielką skalę i tak dalej. Ale sobie wyobrażałem, co by było z tymi ludźmi, którzy by tam się pojawili, nawet w największej obronie policji, chyba, żeby ich tam kordonem odsunęli od tych ludzi i zrobili taki mini marsz równości. Tak? No, pomysł był kuriozalny, ale idea za nim gdzieś tam mi się podobała, bo tak chcieli pokazać, żeby. A czy inaczej, nie podobałem się zakresu, że pojawiają się na tym konkretnym marszu. To chyba jakiś
2: libertarianin wymyślił, prawda?
1: Tak, człowiek bardzo dziwny, z mhm. dziwnym backgroundem, który próbował wy- zaistnieć na jeszcze innej aferze z przeszłości i był z nieznany. No, ale nie dodając mu tego tego fejmu, rzeczywiście niby pomysł fajny, bo chciał uczestniczyć w marszu niepodległościowym może w obchodach niepodległościowych, ale chciał przydać swojej twarzy, czy osób LGBT, do najgorszego, moment, najgorszego możliwego marszu w, w Warszawie w no, tym no, momencie.
2: Słuchaj, no gdzie tam fajnie? No, ja nie wiem. No, no,
1: Znaczy nie, właśnie to mówię, że nie fajnego mar, marszu, dlatego, że no, faszyści, którzy są tam sprowadzani, e, Forzanowa, czy, czy szturmowcy? No to są grupy, które są bardzo faszyzujące.
2: Ale tak naprawdę też jakiś mainstream tego marszu jest po prostu ładnie przepudrowany. No. Tak.
1: no tutaj prowadzimy jakiś czas temu dyskusję związaną z tym, czy no, że tam idą normalne rodziny, no nie idą, a czy może idą, ale one sobie nie zdają sprawy z tego, gdzie dają swoją twarz. <głos> Więc o ile ja rozumiem, że ten pan chciał w jakiś sposób połączyć się z obchodami marszu, nie wróć z obchodami niepodległościowymi w Polsce, o tyle to miejsce, ten czas, to albo stoisz gdzieś z boku, albo jesteś może, nie wiem, zawodowo związany z tym, żeby filmować, fotografować, albo stoisz naprzeciwko i protestujesz. To są te trzy miejsca, gdzie mi się wydaje być w odpowiednim miejscu i czasie. No, ty masz długą historię bycia antyfaszystką, więc możesz coś powiedzieć o tych blokadach.
2: No to wiesz, ja ci może wiele o tym nie powiem i też jakby już trochę inne rzeczy robię w życiu. Mm-hmm. Chociaż też faktycznie raz, po raz, raz czy dwa, właśnie w takich pirowych inicjatywach antyfaszystowskich uczestniczyłam i też co ciekawe, one wymagały pewnego przebijania się, bo były jednak trochę widziane jako jakieś takie fanabery, mm-hmm. tak, przynajmniej lata temu. Trochę trudno mi jest powiedzieć, jak to teraz wygląda, bo tak jak mówię, w takim ruchu anarchistycznym już nie uczestniczę od dłuższego czasu i to już jest nie moja bajcza. Ja ci teraz opowiadam, jakiej partii potrzebujemy. No tak. Dumała anarchistyczna. No ale tak, no jest jakby też ten wycinek. W ten wycinek jakiejś walki politycznej. Tutaj
1: ktoś pisał o tym, czy osoby LGBT mogą być patriotami, patriotkami. Mi się też jak najbardziej tak. Ja tutaj powiem coś może niepopularnego. Mi się wydaje, że tak. Jestem gejem, patriotą, dbam o ten swój ogródek, o to swoje miejsce, gdzie mieszkam, dlatego wyjeżdżam do Lublina i tam organizuję masz równości. Równie dobrze każdy, każdy i każda z nas mogłaby, no ile można, wyjechać za granicę i próbować tam sobie życie. Z różnych powodów nie robimy tego. Jedni z powodu, dlatego że no nie mają opcji, drudzy mogą ją mieć, ale z niej nie, nie, nie korzystają mniej lub bardziej dobrowolnie, tak? To jest też, wydaje mi się, jakiś rodzaj przywileju. Nie każdego stać na to, żeby wjechać za granicę. Ja świadomie tego nie robię, bo bo chcę coś tutaj zdziałać, coś chcę zrobić.
2: I wydaje mi się, że to jest jakiś cel. Wiesz, no jest też... Mniej czy bardziej rozpracowane pojęcie homonacjonalizmu, czyli na przykład tego, że jakaś ten społeczności LGBT powiedzmy stara się dojść do jakiejś akceptacji, wpisując się w jakiś taki narodowy dyskurs, przy okazji na przykład rodząc się na jakieś wykluczenia innych grup, no i to jest rzecz, nad którą też warto się jakoś pochylać. Chociaż też mam takie poczucie, że trzeba bardzo Delikatnie i skrupulatnie dbając o znaczenie słów, posługiwać się um, tym terminem homonacjonalizm. Mm-hmm. E, no nie wiem, ja może nie jestem jakoś. To
1: zaraz do tego wrócimy. Słuchajcie: one, gad, one, tuxedo.
0: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: blurring up, can't see too clear, and now this PYT is whispering in my ear, all my friends think I should go
1: po przerwie 22 390 59 22. Pod tym numerem możecie zadzwonić do nas, powiedzieć co będziecie robili 11 listopada. To nas bardzo ciekawi. Co wy, nasze słuchacze i słuchaczki, su- nasi słuchacze i słuchaczki będziecie robili 11 listopada? Albo czego nie będziecie robili na przykład? To jest bardzo ciekawe.
2: Ja mam to szczęście, że tego do 11 listopada nie będę oglądać tego miasta. E, jakby przyznaję się, że tutaj państwa zapraszam na demonstrację, ja sama na niej nie będę, mam wyjazd służbowy do Budapesztu, więc Uuu. podejrzewam, że dzień wcześniej ja lecę do tego Budapesztu, to lato do będę się mijać z panami z Węgier, zlatującymi do Warszawy.
1: Ja swoją drogą widziałem taki artykuł, w którym pisano o tym, że prawie 500 pięć, osób zostało zatrzymanych na granicy w różnych miejscach Polski, w tym no, oczywiście na lotnisku Okęcie, w czasami nawet na lotniskach rodzimych, którzy próbowali się dostać do Polski w związku z zeszłorocznymi mhm. obchodami niepodległościowymi, nie, niepodległościowymi jechali na marsz pod, yy, niepodległości. Yy, także podejrzewam, że ta grupa, którą przecież miała, może mieć długi postój. Też tak może być.
2: No Mam nadzieję, że ja nie będę mieć, bo raczej nie. Nie,
1: no mam nadzieję, że cię. nie. Miałaś w ogóle jakiekolwiek, kiedykolwiek nieprzyjemności na, na lotnisku? albo yy. w ogóle na przejściach granicznych?
2: Ja osobiście nie. No. Znam różne historie, ale ja też wiem, że dla mnie może, może to być bardzo nieprzyjemna sytuacja i też jak kiedyś zacznę terapię hormonalną, to... Yy-y. Może się zrobić kiepsko przy przetraczaniu granicy na lotnisku. Na razie jeszcze takiego, z takim problemem się nie spotkałam. Nie musiałam się mierzyć z taką sytuacją, ale widzę, że to nastąpi. Yy.
1: Czy jest, jakiś, czy jest wkalkulowany, wkalkulowany twój stres?
2: Jest i będzie coraz bardziej będzie coraz bardziej. Gdzieś tam w miarę ja to, jak będzie się zmieniać mój wygląd, to mm-hmm. będzie coraz bardziej w ten stres kalkulowany.
1: Tutaj też taka przypominajka, że takie audycje jak ta, to są właśnie dzięki waszemu wsparciu i takie tematy, które nie są codzienne, to nie, nie mogą czasami znaleźć miejsca i ujścia w innych audycjach, które możecie słuchać w takim tradycyjnym radiu. No, odbywają się tylko dzięki waszemu wsparciu, więc dlatego tego warto wspierać Haro Radio, gdyby każdy ze słuchaczy dołożył się, nawet małą cegiełką, na pewno no, będzie, e, będzie to możliwe, żeby takie audycje powstawały. E, I kontynuując jeszcze temat homonacjonalizmu, bo to jest też coś ciekawego, co dla pewnie wielu z nas, wielu z państwa może być czymś nowym, bo sobie w ogóle wychodzimy w, 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 w z tematu, że e, gej, lesbijka, osoba biseksualna, transpłciowa i tak dalej, i tak dalej, no to są też osoby, które w tym kraju mieszkają, w tym kraju żyją i chciałyby e, no, uczestniczyć w pewnych tradycjach. Nawet tych konserwatywnych. To już w ogóle jest coś, co jest takie totalnie nowe dla dla niektórych z nas, tak mi się wydaje. Jak sobie uświadomimy to samo to, że postulat równości małżeńskiej jest postulatem konserwatywnym i za taki uchodzi za granicą. Tutaj się tak weszłaś w zadumę, Emilia, co to
2: znaczy? Weszłam w zadumę, bo no... Jest konserwatywny, ale co to znaczy? Bo na jakimś poziomie symbolicznym to jest, tak? Mm-hmm. Ale jednak, przynajmniej ja mam tak, że jak o coś walczę, to nie walczę tylko o symbole, tylko na przykład walcząc o równość małżeńską, przykładając jakiś swój kamyk do tego. Myślę chociażby o rodzinach, w których wychowują się dzieci jedno, z jednopłciowych, co przynajmniej rozpoznawanych jako jednopłciowe w perspektywie przez państwo i o tym, że sytuacja tych rodzin jest tak ciężka, że wymagają, one potrzebują jakiegoś rozpoznania prawnego, żeby dziecko nie zostawało formalnie osierocone po śmierci tego z partnerów, które jest biologicznym rodzicem rodzicką więc symbole to jedno no i na poziomie symbolicznym to możemy sobie to nazywać konserwatywnym postulatem ale za tym stoją jakieś konkretne kwestie ale z drugiej
1: strony sobie myślę o tym dlaczego nie promujemy kaz związku partnerskiego, jakieś alternatywy do patriarchalnej opresji jaką jest małżeństwo ze całym swoim dziedzictwem historycznym no to trochę częściowo robiła i robi Sylwia spórek, mówiąc o swoim konkubinacie ze swoim mężczyzną. Ale takich głosów jest niewiele. W ogóle to jest taki dyskus, który do Polski jeszcze w ogóle nie trafił. Myśląc o tych tradycjach właśnie, że osoby LGBT chcą zawierać małżeństwa, dlatego, że się kochają, bo chcą też mieć ślub, mieć fajne zdjęcia z tego ślubu, całą ceremonię i obiad później i później mieć cały ten standard związany ze ślubem i z tym statusem, który ze sobą niesie z ślub. Czasami też jest zmiana nazwiska, to jest coś coś ciekawego, ja ze swoim facetem wielokrotnie rozmawiałem, kto, kto czyje nazwisko przyjmie i nigdy nie mogliśmy z naszymi dwoma wielkimi ega, egoma, egami z naszym ego po prostu dojść do porozumienia, więc chyba każdy z nas, jest taka para dwóch architektów, który każdy przyjął nazwisko drugiego, więc mają podwójne nazwiska. To już jest skomplikowane w tym momencie. i to są takie, takie, takie codzienności. No, czy uczestnictwo w Marszu Niepodległości? Absolutnie nie, ale są jakieś inne obchody tego dnia, w których można po prostu się do nich przyłączyć. Wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to pójść w Marszu Niepodległości. Nikt z was nie pisze, tutaj słuchaczy i słuchaczek, co sądzą o Marszu Niepodległości. Na pewno mam nadzieję, że potępiacie.
2: No ja też mam nadzieję, że państwo potępiacie. Bo tutaj, to tylko potem.
1: No tutaj pamięta. nadal toczy się dyskusja o feminatywy. Jeżeli niektóre się trudno, Boże, trudno jak wymawia. Boże, po
2: prostu ludzi porywa. Adiunktka? Jest jeszcze jakiś taki, który właśnie ma taką zbitkę Cza, tak. ty, cza, a Ja na przykład mam wadę wymowy i właśnie ja się zacinam na cza i te. Ja więc... to w
1: ogóle się zacinam przy innych literkach. z już i już źle, więc połamany. Po co powływawanymi i No właśnie, można sobie uprasztać życie. Tutaj ktoś pisze, niech przyjrze się, Hashi Oto, dzisiaj miałem stres na lotnisku, zapomniałem zostawić korkociąg, ale na szczęście hiszpańcy bramkarze są wyrozumiali i nawet nie zabrali. Ja się wcale nie chwalę, musiałem tylko odbić jesienną deprą. E, I to mówi Hashi Oto, pozdrawiamy, a ja sobie przypominam sytuację z moim chłopakiem, który zapomniał wyjąć gaz łzawiący. Y, no, to już nie jest takie Uj. proste, bo to już jest wiesz niebezpieczne narzędzie, <grym> nie? Więc nie dość, że zabrali gaz łzawiący, który był malutny. Malutny w takim, y, buteleczce, <grym> dodatkowo no musieli sprawdzić, czy nie ma sobie innych rzeczy zapytać, sprawdzić go w tych wszystkich bazach tajnych, w mm-hmm. Interpolu i tak dalej e, a dlaczego nosi się są gaz? No, tak jak wielu osób LGBT bo no się tak. boi, e, więc czasami po prostu zapominamy o tym, że e, no to są miejsca, w których tego gazu nie należy mieć Słuchaj, no przeszliśmy przez tyle tematów z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Mówiliśmy o tęczowej Matce Boskiej. Mówiliśmy o Robercie Biedroniu, który być może wystartuje w wyborach prezydenckich. Także o miastach, które rezygnują z tego, żeby zostać się wolnymi od LGBT. Także od pani Małopolskiej Kurator, która ma, jak widać, wielkie partie, żeby zostać ministrą do spraw edukacji narodowej, ministrą. Podkreślam ministrą uh, i o roli Ordo Juris w dzisiejszej Polsce. Jak myślisz, e, co czeka nas w przyszłym miesiącu? Więcej pozów hmm. od Ordo Juris? Więcej kato prawi co czegoś? Czy to będzie coraz spokojnie, bo, bo już jest po wyborach i temat LGBT będzie odpadał?
2: Nie wiem, ale tak na przykład o tych deklaracjach anti-LGBT to sobie myślałem, że chyba już się trochę nawet tym samorządom pisowskim przyjadły. A wydaje mi się wydaje,
1: że w tym momencie to już nie, 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 nie działa na ich jakiś plus, w sensie mam na myśli jeżeli nie są tak cyniczni i w to nie wierzą, yy, tylko to miało w czymś pomóc, no to już skończyły się wybory, po co to robić, po co nie mhm. zbędny zamęt TVN przyjedzie nam na wieś i czy do, do gminy yy, i będzie robić syf, po co nam mhm. to, tak?
2: No tak. tak, ja mam wrażenie, że te same zarządy, które wcześniej się tymi deklaracjami i ich uchwalaniem zajmowały, to tak trochę się e, policytowały, e, poparadowały przed Nowogrodzką, e, trochę już się takie mam wrażenie, ta struszcza sympatii zaraz może wyczerpać, bo jakoś ten temat tych deklaracji trochę przyshł. No właściwie to mamy tyle samorządów pisowskich, że można by się dziwić tak na dobrą sprawę, czemu nie mamy tysięcy tych deklaracji. Dokładnie. Ile jakaś, jakiś ułamek tych samorządów się nimi zajął?
1: I tym akcentem będziemy was zostawiać. Tutaj Andres Stolp napisał, że brzydzi się oglądanie faszystowskich marszy i fałszywych pseudopatriotów. Z tą myślą was zostawiamy. Dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj wieczorem z nami. Nasze audycje są to co tydzień o 19.00. Znowu podkreślam, tylko dzięki wam jesteśmy i dla was istniejemy. Zostawiamy was z utworem Destroy Everything, Lady Trona. Bardzo ładny. bardzo Bardzo ładny, bardzo fajny. Nie słyszałem, zaraz usłyszę
2: i jeszcze raz wam dziękujemy i do usłyszenia. Ja też bardzo dziękuję. Jeszcze, jeśli mam czas, to Państwu powiem, że e, ja jestem trochę przedsięwiona i mój plan na dzisiaj był taki, żeby leżeć w łóżku, ale jak bardzo do mnie wczoraj e, napisał z zaproszeniem, to poczułam się od razu trochę zdrowsza. Więc się bardzo cieszę, że jednak tutaj e, z Państwem dzisiaj rozmawiałam, bo takie mam poczucie, że jak tu jestem w studiu, to z Państwem rozmawiam.
1: No właśnie, ty jesteśmy dla Was. Emilia Wiśniewska i Bart Staszewski. Dzięki.